0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Skok na ližích, to je v podání českého týmu tak trochu one-man show. Tím, kdo ještě drží účast českého týmu v závodech světového poháru, je můj dnešní host, Skok na lyžích Roman Kudelka. Romane, ahoj. Ahoj. Romane, sezóna běží. Ty z českého týmu na té úrovni světového poháru vlastně závodíš sám. Jaká ta probíhající aktuální sezóna pro tebe je?
1: Zatím je to takový plný očekávání z důvodu toho, že přišli k nám dva nový trenér, dva slovenci, všechno se hodně změnilo a vlastně ty treninky se celý obnovily a dělá se všechno úplně jinak. Takže já jsem byl sám zvědavej, jak se s tím poperu, jak se mě bude dařit, ale mě už po pozradnění kolene to koleno naštěstí nebolí a to mě právě pomohlo hodně v těch tréninkách, kdy, kdy jsme hodně pracovali vlastně na fyzio a na všem kolem a na stabilizaci kolene. Takže já jsem mohl po dlouhé době vlastní do sezóny s tím, že mě nic nebolí a, a tím pádem i ta sezóna, nechám, že byla ideálně nastartovaná nebo že je úplně všechno super, ale, ale určitě tam pokroky jsou vidět a to mě těší.
0: Na to koleno jsem se tě právě chtěla zeptat, ono tě limitovalo snad dvě sezóny, že ty problémy byly dlouhodobé, takže vyřešilo se to operací a v současné době jsi naprosto zdrav a můžeš vlastně trénovat i kondici bez jakéhokoliv omezení, protože přece jenom skok na lyžích to je o odrazu a koleno hodně trpí.
1: Určitě už musím zatilkat, že koleno v pořádku, ale byla to jakoby těžká práce, protože operace je sice první krok, ale pak následuje ta rehabilitace a ta si myslím, že tam byla lehce malinko zanedbaná s tím, že jsem všechno uspěchával kvůli olympiádě, abych ji stihnul tenkrát. A vrátilo se mě to vlastně v té minulé sezóně všechno a tak jsme museli začít úplně od začátku, co se týče protahování, stabilizace a všech těchhle věcí okolo. ale na jednu stranu já jsem viděl ten výsledek hnedka, jak po měsících mě to koleno už přestávalo bolet a jak jsem říkal v tuhle chvíli, to je bez problému a to mě těší na tom nejvíc.
0: Ono sportovat, když člověka něco bolí, to pak vlastně člověka ten sport ani netěší, že?
1: Přesně tak to je, no, protože pak jde člověk do sezóny s tím, že vlastně... Já tomu chci dát 100%, ale vím v hlavě, že 100% jsem tomu dát nemohu už díky tomu kolenu a já jsem typ člověka, který, ať se týče vlastně je velmi důležitá váha nebo každý trénink, protahovací stiky a všechno a když vím, že tady tomu jsem nedal 100%, tak pak mám trošku výčitky v hlavě, když za to vlastně svým způsobem ani nemůžu, ale uh, jak se větká potřebuji všechno perfektní, abych věděl, že jsem tomu 100% dal a pak jsem přesvědčený, že ty výsledky se dostaví.
0: My si povídáme zhruba uprostřed probíhající sezóny. Je to sezóna, která nemá vrchol v podobě olympiády ani mistrovství světa, takže máš za sebou turné čtyřmůstku, kde se byl 17. v Innsbrucku. Vynechal jsi lety a čeká tě v následujících dnech ještě světový pohár Japonsko a Skandinávie. Je to tak, co teda od té nadcházející části sezóny ještě očekáváš?
1: že navážu na ty výsledky, které se mě dařily teďka v, v minulosti, ať to bylo to turné čtyř můzku nebo zakopané, tak na ně navázat, aby se mě podařilo bodovat v co nejvíce závodech a, a pak nějak pozitivně ukončit tu sezonu a pauza tam asi moc dlouhá nebude a se zrovna do té nadcházející a a tam už opravdu chceme, jakoby, aby ty výsledky byly lepší a aby ta forma byla opravdu vidět, že má vzestupnou tendenci.
0: Pojďme ale zůstat u té letošní sezóny. Které z můstků, které tě ještě čekají, jsou třeba tvé oblíbené? Kam se těšíš? Kam jezdíš rád
1: závodit? Mám rád japonskou určitě. Tam už jenom díky ty jejich kultuře a všemu. Ale i ten můstek mě vyhovoje. Dokázal jsem tam v minulosti vyhrát. Takže tam se moc těším a pak určitě Norsko, to je krásná země a to tam mám strašně rád, sice tam je docela draho, ale, ale je, to, je, to, je to hezká země a je tam vlastně předělánej můstek nově v Trondheimu a na ten se moc těším, protože tam jsem v minulosti se mě taky dost a, a jsem zjistil, jestli tam na to dokážu navázat.
0: A hlavně za rok tam bude mistrovství světa.
1: Přesně tak, takže si to jí zkoušet, otestovat si ten můstek a, a za rok tam třeba i tu s čistou hlavou.
0: Já jenom úplně ve zkratce ještě zůstanu u místa, které je pro mě jakousi mekou klasického lyžování a to je Oslo. To je také asi krásný světový pohár, kam chodí spousta lidí se dívat, krásná poloha můstku nad městem. Máš rád holmen uh,
1: Úplně ho rád nemám ten můstek sám o sobě, protože tam hodně fouká a to je proskokaný vždycky nepříjemný, ale uh, určitě bych jednou chtěl, aby až... Když už skončím kariéru, tak bych tam chtěl vzít svoji manželku a svý děti, aby to tam viděli, protože to je opravdu mekaližování a když tam jde počasí, tak teďka, když o tom mluvíme, tak mám husinu na rukách, protože to je opravdu něco krásného a kdo to nezažil, tak to nikdy nepochopí, takže tady z toho důvodu bych chtěl, aby tam se mnou aby to viděli na vlastní oči.
0: Souhlasím Oslo a kolem, to je úžasné. Roman Koudelka je s námi na radiožurnálu Sport. Romane, pojďme teď k méně veselé části našeho povídání, protože český tým, český skok na ližích prožil v posledních sezónách velký výkonnostní propad. Ty jsi vlastně jediný, který drží vlajku českého týmu na důstojných pozicích. Co se stalo? Dokážeš to nějak ve zkratce schrnout, protože samozřejmě těch důvodů, proč je český skok, kde je, je určitě celá řada.
1: Bohužel je hodně a hodně i to slýchám, že to je smutný pohled na český skok. Možná i tady z toho důvodu mám trošku motivaci, že chci furt závodit, chci furt bojovat, chci těm lidem ukázat, že ten skok není úplně tak na jak to vypadá. Vy tady že tady pořád jsme. Že tady pořád jsme a že budeme furt bojovat do poslední chvíle, ale je to bohužel chyby můzky, chybějí děti, chyby, si myslím i trošku trenéry a je to všechno jedno s druhým, ale Ono už to mělo takovou jakoby, tendenci trošku alarmující si myslím už pár let zpátky, kdy se hodněkrát vyvíjely ty výkony podle Romana Koudelky, bohužel, a když mě ta sezona nevyšla, tak najednou se strašně řešilo, jak ten skok je špatnej, pak mě sezona třeba vyšla super a najednou jak je český skok na vzestupu, takže tady v tom bych byl hodně opatrný. Takže Roman DLK tady určitě nebude věčně. A já pevně věřím, že se dokážeme postavit za zpátky, protože má skok na ližích v obrovskou tradici. A, a i když všechno vypadá, že je černý, tak já vždycky říkám tomu, že se musí padnout na dno a z toho dna se musíme odrazit, ale to musíme všichni hromadně chtít a, a prostě postupnými kručkami se snažit vyšplhat nahoru.
0: Sport to je o nějakých vnějších podmínkách, ve vašem případě o skokanských muscích. Pak jsou to trenéři, ale samozřejmě i závodníci. Dokážeš trošku rozklíčovat díl viny na tom, proč jsme na tom pomyslném dně, aspoň doufejme, že to je už to pomyslné dno a už to bude jenom lepší. Je to opravdu jen o těch podmínkách, nebo nesou svůj díl viny i funkcionáři, trenéři nebo i samotní závodníci?
1: Uh, já bych řekl, že to je od každého něco, ale. Já vždycky říkám, že by každý měl začít sám u sebe. Takže já jsem sportovec a závodník, profesionál, takže já musím začít u sebe, kde já jsem třeba udělal chybu, kde se mě nedáhlo, byl jsem zraněný. Pak bylo třeba v období, kdy, kdy jsem měl trošku problémy s krkem a to mě hodně svazovalo, takže byly postupné věci, které... Aniž bych za ně mohl, tak určitě jsem k tomu taky přispěl, ale takhle na to musí hledat i trenéři, funkcionáři a všichni kolem, aby všichni si řekli vlastně a překonali nějaký to svý ego a snažili se s tím něco udělat. A říct si, dobře, tady jsme udělali chybu, pojďme to změnit, pojďme se všichni semknout a promluvíme si se závodníkama, s funkcionářima a všemi lidma, co s tím skokem mají co dočinění a pojďme se snažit ten skok hromadně zvednout nahoru a, a ne, že si budeme v náhlém hádze klacky pod nohy
0: nešlo ten sešup, který samozřejmě není otázkou jedné sezóny, zastavit dřív, nemělo se zavelet k akci, k nějakému vlastně semknutí se a návratu zpátky už o něco dříve?
1: Jednoznačně to tak mělo být, nebo já to takhle vnímám, ale jak jsem už zmiňoval, je to i o tom, že vždycky, když už to vypadalo, že, že jsme opravdu v té klinické smrti, tak uh, přišel vždycky nějaký výsledek, že se začalo dařit a, a najednou si všichni mysleli, aha, tak ono to zase půjde, tak to zase tak hrozný není. Ale uh, těch momentů bylo hodně a těch varůných prstů styčených, si myslím, že bylo dost, ale nikdo jsme si to ani já neuvědomoval a tady v tom, jak jsem říkal, dneseme asi podíl všichni, ale uh, já beru, že to je minulost, a jak jsme zmiňovali, já věřím tomu, že už jsme na tom dně a teď jen na čase, aby jsme se semkli a z toho dna se začali postupně odrážet nahoru.
0: Ty máš jednu výhodu. Ty jsi zažil generaci skokanů, úspěšných skokanů okolo Jakuba Jandy, medailistů ze světových soutěží. A vlastně zažil si to, jak se to dělalo v době, kdy se dařil. Dokážeš posoudit i vlastně třeba trénink, jestli tomu všichni dávají a dáváte dost, protože e, říct, že dřív se trénovalo míně, určitě není správná cesta. Naopak, ty dokážeš porovnávat. Co v tom srovnání vidíš?
1: E, vidím tam možná i tu realitu toho, proč ten je tam, kde je, protože já když vidím, jak trénoval třeba Kuba Jandu, Honza Maturu a tady ty všichni, ta starší generace, tak e, Teďka si myslím, nechci na házet vinu, ale myslím si, že i z těch mladých kluků by, by se trošku měli kouknout zpátky do minulosti o tom, jestli, jestli opravdu tomu dávají těch 100%. Protože já mám pocit, že uh, třeba co bylo pro Bajnu 100%, je pro ostatní kluky třeba 40%. Takže tady v tom to je. Je to bohužel smutný, ale je to pak o těch trenérech a hlavně o těch závodnicích, aby si uvědomili. A prostě i když to bolí, prostě vrcholovej sport bolí, tak to je. Tak bouchli do toho, stolu řekli si: Tak pojďme, pojďme to změnit, pojďme makat, pojďme, pojďme se snažit tomu českému skoku pomoct. Tak tohle to jsem tam zatím neviděl, ale, ale nějaký náznaky už jsou, tak já pevně věřím, že, že to chytíme za ten správný konec a že to jenom nahoru.
0: Uvědomuješ si, že ty jsi té roli toho pozitivního vzoru, který bude muset ještě hodně dlouho dávat. Ten právě sportovní vzor mladší generace, která by se měla vrátit zpátky?
1: Takhle jsem o tom úplně nepřemýšlel, ale samozřejmě vnímám, že tam jsem suverénně nejstarší, to je o nějakých 12 let snad. Takže... A nejúspěšnější. A to je, to je na tom výhryk i trošku smutný, protože po operaci kolene ve 3 letech, tak to si myslím, že by mě měli ty mladí víc prohánět, ale zase jako nemůžu říct, že by na to kašlali úplně, ale je potřeba, aby někdo přivedl na tu cestu, že prostě nic nepřijde zadarmo. Prostě... Ty závodníci, ať už to jsou skuky nežích, nebo něco jiného, nikdy nikomu nic nespadlo do klína. Je to o tom, že musí makat a, a pak se ty výsledky vždycky dostavy, ale musí tý cestě věřit.
0: Roman Koudelka, Skoka na lyžích, je s námi na radiožurnálu Sport. E, Romane, pojďme trošku do té pozitivní vlny, která snad zavála do českého skoku. E, Vlastně vyměnili se i funkcionáři, lidé, kteří řídí úsek skoku na lyžích. Mimo jiné se angažuje syn bývalého skvělého soka, skokana Filip Sakala. Máte mladé trenéry ze Slovenska. Je to ta cesta, která je pro tebe určující do budoucna?
1: Je určitě. Hlavně dva nový slovinský trenéry jsou vlastně generačně stejně starý jako já, jsou o dva roky starší, takže to není tam velký rozdíl. A my jsme si tady v tom spolu strašně jakoby sedli a i celkově oni jsou takový hyperaktivní strašně něco jako já, takže nedokážou dlouho sedět, dlouho ležet, takže furt nás někam tahají, furt něco děláme a to je právě ta věc, která mě na tom strašně baví vlastně. Dovedlo ho vlastně nový vedení Philipsa, kolu a výtěháček, ale obrovskou, obrovský podíli na tom, jakoby, že ten skok jde nahoru, musím říct, má Resort Libera, protože Michal Gorgev, se kterým se dlouhý ruky známe, tak vlastně kdykoliv jsem měl nějaký problém a uslovil jsem ho, tak vždycky udělal všechno pro to, aby mě, aby mě s ním pomohl, takže tady v tom cítím, že opravdu ta změna nastává, že to je super.
0: Zkus trošku pro lajka přiblížit ten směr, který vlastně nastavili slovinčtí trenéři. Co vlastně nového přinesli do týmu? Je to disciplína, technika, kvalita tréninku? V čem jste se vydali jinou cestou?
1: Já bych řekl, že hlavně ve stretchingu jsme začínali hodně změn dělat, ať jakoby... My skukani jsme vždycky byli vohební, pružný všechno, ale uh, ukázali nám jiný cvik, jiný metody protahování a tady na tom opravdu si hodně zakládají, aby to nájezdové postavení bylo stabilní a celku, aby to tělo fungovalo líp. A co se týče třeba tréninku samotných, tak nemáme tam tolik silových tréninků, jako bylo v minulosti. Takže nemáme nějakých 120-130 kg na zádech, ale činky relativně skoro vynecháváme, nebo chodíme jenom opravdu s minimálním množstvím, ale snažíme se pracovat a posilovat hlavně se svým tělem. A tady v tom mě to asi pomohlo i s tím kolenem. A celkově si myslím, že pak nejsem tak unavený, i když toho odmakám víc, tak nejsem tak unavený jako po těch, po těch silových tréninkách.
0: Já musím říct, že jsem obdivovatel toho, jak obecně Slovenci sport dělají. Malá země s malým počtem obyvatel, mnoho úspěšných sportů, mnoho úspěšných sportovců. Je to i třeba ta jejich mentalita, která je nám blízká. Proč vlastně si vzájemně vyhovujete?
1: Asi je to tak, no, protože opravdu Slovenci to je něco úžasného na to, kolik jich je, tak... Mně přijde, že na celá země musí sportovat. To je úplně neuvěřitelné, kolik oni mají jenom skokanů. Takže tady v tom to je úplně úžasný. A, a asi to je jeden z těch důvodů, že si takhle padneme, protože v minulosti, ať mě trénoval třeba pan Remza, tak ten vlastně taky trénoval ve Slovensku a učil vlastně slovenský trenéry, jak mají trénovat. Takže tady v tom to možná přinesli na mě, nebo na ty, slovinský trenéry a ty, kteří k nám teďka přišli, tak to zase přináší na mě, takže já jako by nedělám úplně nic novýho a úplně tam cítím někdy toho pana Remzu, ty jeho a ty věci, které jsme spolu dělali.
0: Jakým směrem se ubírá obecně ve světě skok na lyžích, protože ty jsi v dobrém slova smyslu i pamětník. Nakolik se tento sport změnil z pohledu techniky, pojetí vlastně samotného skoku? Zaznamenal si nějaký zásadní změny nebo revoluci?
1: Je tam změn hodně. No. Je, to, je to jiný třeba dnešníma skokama, když udělám dva dobrý skoky a budu třeba dvacátý, tak by mě pro těma 7-8 lety stačily třeba na vítězů, takže tady v tom to je úplně jiný a ten skok se vydal tím směrem, že když trhnu lajcky, víc se musí skákat po té hlavě dolů, že prostě se ten skoka nesmí bát, musí překonat nějaký ten svůj limit a opravdu se vrhnout mezi ty liže a věřit, že bude všechno v pořádku, ale Největší změna nastala asi v materiálu, kdy už mám pocit, někdy, že to začíná být taková Formule 1, kdy všechny ostatní týmy mají jakoby k sobě lidi, kteří jim dělají kombinézy, kteří se starají o boty, o liže a všechno. A tady v tom si myslím, že trošku zaostáváme, ale já tím, jak jsem zažil ty doby drtiv, tak já třeba málo kdy nechám někoho šáhnout na svý skoukanský liže. Já se je prostě připravuji sám, protože tam mám jakoby svůj rituál, svoji tradici a vím, že když se k těm ližím chovám hezky, takže oni mě to vrátí. A že pojedu rychle na nájezdu v letu, mě budou poslouchat, takže tady v tom mám takový tradice trošku.
0: Roman Koudelka, Koka na lyžích je hostem radiožurnálu Sport a na ty už zmiňované nové technologie se ho zeptám po písničce. Roman, ty jsi v minulém vstupu zmínil, že posun ve skoku na lyžích je i právě v technologiích, v materiálech. Pojďme to trošku rozdělit. Je to o kombinézách, o lyžích, o botách, co vše vlastně vstupuje do výkonu skokana a v čem je ten největší problém pro vás, to znamená kokanský malou zemi, co nemáme?
1: Myslím si, že nemáme člověka, který by se o všechno staral. Děláme si vlastně hodně věcí sami, ale největší asi co nám chybí, je prostě vývoj těch skokanských kombinéz. Protože dřív to bylo, že uh, vlastně buď se do Slovenska nebo do Německa, kde už nějaký člověk k kombinézu, ale šli tam Rakušáci, Němci, Noráci, takže jsme měli vlastně všichni stejný střih těch kombinéz, všichni stejný materiál a podobně. Teď už to je, že si všechny týmy šijou ty kombinézy sami, uh, vyvíjejí vlastně, určí se nějaký pravidlo a vlastně ty ostatní týmy přemýšlejí, jak to pravidlo obejít jako asi ve všem, že prostě se snaží kličku a v těch pravidlech, aby získali pro ty svý závodníky, pro ten svůj tým, co největší výhodu toho, že přijdou na něco držív, co jim pomůže proti těm ostatním a když to my většinou jsme ty, který okoukáváme a snažíme se hledat, co tam asi tak jiného má je a podle toho se pak přizpůsobujeme.
0: Já myslím, že spousta diváků, kteří sledují zimní sporty, zaznamenali, že u vás ve sportu, ve skoku na lyžích občas dochází k diskvalifikacím právě z důvodu nedodržení podmínek. Zkus vysvětlit nám, neskokanům na lyžích, o co jde, pokud je někdo diskvalifikován.
1: Uh, tak 99% je vždycky za kombinézu a je vlastně určený pravidlo, že uh, my přijdeme na tu kontrolu, vstoupneme si před toho člověka, který vlastně je kontroler a On nás vlastně ošahá, co se týče, skoro celý tělo a když někde má pocit, že že ta kombinéza je prostě větší, tak nás líkne vlastně jenom v úzovkách do spodního prádla a většinou, co se hodně děje, tak je na břichu, takže mě změří obot břicha a pak změří obot té kombinézy v tom místě úplně samým, který měchl na tom těle a ta kombina nesmí být větší více, jak o 4 cm. Takže de facto musí být úplně přiláhává. Takže v tomhle tom taky stačí někdy, aby se člověk míň najet nebo zrovna třeba byl trošku nachcípanej, nemocnej a neměl tolik chuť tomu jídlu a pak se mu v ozovkách lehce to břicho propadne, že ho nedokáže tak nafouknout a ta diskvalifikace přijde hnedka. Takže tady v tom to je trošku tvrdý, ale, ale prostě takhle to je a je to je to těžko vysvětlitelné, ale. Takže mít
0: třeba dvě velikosti kombinézy by bylo ideální. A když jsi trošku víc svouklý z plasklej, tak si <laughs> uh... vezmeš nějakou menší. Jo? Uh,
1: já si myslím, že tady to se hodně děje. A nejenom tím, že by byl někdo zplasklej, ale už jsem hodně káza zaznamenal, že i ty závodníci nějaký si na druhý kolo berou větší kombinézy, protože už druhý kolo už ta kontrola neprobíhá tolik, jak probíhá v prvním, takže už se chodí někdy trošku do toho rizika. Ale... Ale a větší to musí... kombinéza je výhodou. Samozřejmě, protože ta vnosná plocha je větší. Takže vlastně v tom letu, v tom vzduchu vlastně se ta kombina za víc napne, je širší a celkově nás víc nese.
0: Dá se nějakým způsobem změřit nebo kvantifikovat, jaký rozdíl v metrech tyto technologie mohou dělat?
1: Myslím si, že tenkrát nějak se do toho pustil Jane Ahonen, finský skokan, který říkal, že samozřejmě rozdíl jak na jakým ale třeba ve Finsku v Kusamu, kde se vlastně lítá hodně nízko hodně nízké vešce, tak tam pak záleží opravdu na každém detailu a říkal, že když pak je větší kombiné za nějak o 3-4 cm, takže to dokážu udělat až 15 metrů na tom úsku, což je pak v tom závodě opravdu velký rozdíl.
0: Pojďme k tomu, co ke skoku na lyžích patří, ale určitě to je velmi nepříjemné a to je to, že vy musíte být strašně až hubení hlídat si váhu, protože každé kilo, možná desít, desítka deka navíc jsou minus metry. Jak se s tím žije, když vlastně se asi pořádně nemůžeš celý rok najíst?
1: Já jsem si na to zvyknul, takže je to dobrý, ale samozřejmě těch posledních třeba sedm let, čím jsem starší, tak tím to je pro mě opravdu těžší situaci tu váhu držet a Hlavně pak na podzim, když už se blíží ta zima, tak je těžké třeba ještě ty poslední kilo dvě se snažit schodit, tak je to hodně náročný, ale zase jednou já Už jsem se na ten režim tak zvyknul, že už mě to nějaký drastický úplně nepřijde a hlavně pak začne zima, rozjedou se závody a je tam trošku stres a všechno kolem. Takže já relativně na sebe můžu už pak jíst normálně a už na té váze tolik nepřibírám. Takže to nejhorší období je pro mě buď to léto nebo ten podzim, ale pak přes tu zimu, už to je jednoduchý.
0: Na co máš chuť a nesmíš si to dát dlouhodobě?
1: Asi nějaký hamburgery a hranolky, no. To si myslím, že proskokany není úplně ideální, ale já jsem naštěstí člověk, který má rád ty saláty a všechny tyhle věci kolem a, a miluji třeba maso. To vím, že vždycky, když si hubnou, tak jim maso, saláty a to se mi vždycky dehnedka dolů váha, takže to mám rád.
0: Skok na ližích Roman Koudelka, je hostem radiožurnálu Sport a samozřejmě hlavním tématem je skok na ližích. Romane, mluvil si v jednom z předchozích vstupů o tom, že prostě to tam musíte poslat. Že to tam musíte poslat mezi ty liže a že pak ten skok je dlouhý. Není to někdy na úkor rizika, které musíte podstupovat. Ono se vlastně na první pohled zdá, že těch pádů je minimum, ale když už tam nějaký pád je, tak to stojí za to.
1: No, je to, já jsem těch pádů měl hlavně v minulosti, jsem měl docela dost, takže pro mě tady ta změna té techniky je o to těší, že opravdu musím tu hlavu přesvědčit, že se nic nestane, že bude všechno v pořádku a, a věřit tomu, že, že už mám něco za sebou a že kdyby krizová situace nějaká v tom letu nastala, tak, a, takže si s ní dokážu poradit. Takže těžký to je, ale bohužel svět nespí a pokud chci mít ty výsledky a chci se přizpůsobit, tak musím chodit za ty své limity.
0: Chodit za limity znamená, že prostě musíš překonat hlavu a jít i třeba do rizika, které je větší, než bývalo
1: dřív? Vodost větší. a hlavně, já tomu neříkám riziko, já říkám strach, protože hodně, hodně skokanů říká, že se nebojí, že má respekt, já mezi tímhle vůbec rozdíl žádnej nevidím, prostě vím, že hodně skoukanů se bojí, já se taky občas bojím, tak to je prostě, jsme sport, který... Řekl bych, že je už od bezpečnější než býval v minulých letech, ale tamto riziko si myslím, že je docela velký a, a prostě se musí ten strach překonat a čím jakoby víc ten strach mám a čím víc se mě ho podaří překonat, tím pak se cítím silnější a vlastně i ta sebedůvra jde pak hodně nahoru
0: když už bohuželk dojde k pádu. Dochází k němu spíš z důvodu, že skokan udělá technickou chybu nebo jsou to vnější podmínky, které vy nemůžete ovlivnit? Mám na mysli, že třeba foukne pory v větru, který nemůžete čekat.
1: Bych že 90% je asi pory v toho větru, protože to opravdu pak, když ten skokám vylítne a má pocit vlastně, že ho to krásně nese a víc se snaží nalehnout do těch liží a najednou prostě mu ty liže klapnou dolů a už s tím nedokáže nic udělat, tak je to taková bezmoc. proto já nemám úplně rád výtorný záhody, mám rád, když je klid, tak to si víc věřím, ale prostě jsme outdoorový sport a, a to prostě k těm skokům na ližích patří, zase nikde není psaný, že může být nějaký závod, kde bude loterie, kde bude foukat a a mě ten vítr může pomoct tím, že můžu skočit nějaký super výsledek.
0: Když už se něco děje, když už prostě přijde ten porif. je to třeba o zkušenosti skokaná, jak si dokáže poradit a skorigovat pát, nebo ještě ten skok, i když se třeba stane velmi krátkým, ustát? A nebo je to o tom, že prostě se při určitý souře okolností nedá vůbec nic dělat a prostě letíte, myslím, na hlavu?
1: <laughs> tak bych, že z velké většiny procenta se vždycky dá něco udělat a dá se to nějakým stylem zachránit. A to je pak u těch zkušenostech si myslím toho samotného závodu jak se s tím dokáže poprav ten krizový moment, ale určitě nastanou, a což je malý procento, ale nastanou určitě i věci, které prostě už ovlivnit nejdou. Může to být i chyba navázání, a, a, nebo opravdu velký porif větru, kdy, kdy už ten skokan nedokáže vůbec nijak reagovat a prostě tam už to je jenom o tom, jak, jak zrůna na, na jakou část těla dopadne a jak se s tím popere. No.
0: Když už k pádu dojde... A nedojde k ze zraněním. Jaké jsou potom návraty na můstek? Je to o tom, že to v sobě závodník má a musí překonat psychický blok? Nebo jak s tím vlastně bojujete, vlastně s tím se poprvé vrátit po, po pádu na
1: můstek? To vždycky mě říkal pan Remza, že jak spadne skokán nebo nějak vošklivě spadne na hlavu, a pokud mu nic není, tak je vždycky nejlepší jít okamžitě nahoru, udělat ještě jeden, dva skoky, aby tu pauzu neprotahoval. Takže to se mně asi dvakrát stalo, že, že jsem takhle rychle musel vyběhnout nahoru, aby, aby ten blok pak tam nebyl, ale pak jsou samozřejmě situace, kdy, kdy ten skokán nahoru jít nemůže a čekat třeba měsíc, měsíc a půl pauza a pak ty návraty musím říct, že jsou strašně těžký, jak jsem zmiňoval, a těch párů měl docela dost. A, Jít po dvou měsících třeba na ten ústek, je, je strašně náročný a vrací se vám to třeba ještě půl roku, rok zpátky a, a je, to, je to prostě boj, musí, musí, musí ten závodník se kousnout musí prostě postupem času začít víc a víc věřit a, a musí se snažit s tím bojovat, protože jak s tím nezačne bojovat a, a nebude ten strach se snažit překonávat, tak, tak to je konečná.
0: Může pomoci třeba psycholog, který ale ve velké části případů nikdy takovou situaci na vlastníku už je nezažil, takže těžko může se vžít do vašich pocitů.
1: Já si myslím, že nejlepší psycholog je pak v tuhle chvíli trenér, který je dřív skákal, ale třeba i tu situaci zažil. A nebo i když ji nezažil, tak vy v něj musíte mít stoprocentní důvěru, takže víte, že třeba začne malinko foukat a normálně byste šli skákat a vůbec byste se toho nebáli. A mám třeba tak nehle, tak dneska ne. Dneska prostě nejsem ti 100% schopnej v ten daný určitý moment dát ten signál, abych věděl, že třeba nějaký projev znova nepřijde. takže tady v tom je důležitý, aby ten trenér to pochopil, aby se nesnažil toho závodníka někam do něčeho nutit, ale aby se mu snažil vysvětlovat, že bude všechno dobrý a že postupem času vlastně si na to zvykne a už na to zapomene a bude zase všechno, jako by bylo dřív.
0: Romané, my jsme se bavili o pádech, pojďme je už nechat někde zastrčené a nevracet se k ním. Nicméně ty si táta od rodiny, máš dva syny, sedm a čtyři roky. Co pro tebe rodina ve vztahu ke sportu znamená? Je to něco, co spíš ti bere čas a musíš třeba někdy omezovat trénink, nebo tě to udělalo silnějším, psychicky vyrovnanějším?
1: Uh, musím říct, že to je 50 na 50. Ta první rodina je pro mě nejvíc, není nic víc. Mám dva malí kluky a to je prostě. je to něco úžasného, ale a když ten skoká nebo závodník přijde z toho tréninku úplně hotovej a chce si aspoň na hodinku odpočinout doma na gauči a nemůže, protože přijdou ty děti a začnou skákat po mě, začnou, chtějí si se mnou hrát, chtějí jít ven a podobně a já tím, že trávím hodně času mimo domov, protože vlastně celou zimu jsme de facto pryč, tak uh, mě zaslí to ten čas v hozovkách prospat, takže chci jim to v tu dan- daný moment vynahradit ale zas na jednu stranu je to strašně příjemný v tom, že když se mě na tom úzku nedaří, tak ty děti to vůbec nezajímá, jestli se vám daří nebo nedaří. Ty jsou rádi, že mají doma tátu a vlastně mě od těch skoků, těch špatných myšlenek úplně odvedou, takže já si s nima i takhle vyčistím hlavu.
0: Je potřeba zmínit, že ti je 34 let. Jseš mladý kluk, ale samozřejmě pro sport je to už věk, kdy seš, tomu, v té závěrečné části kariéry. Jak daleko před sebe vidíš? Za rok je mistrovství světa v Trondheimu, pak jsou olympijské hry v Itálii, kdy se bude skákat ve Valdifiem v Predácu. Kam až koukáš před sebe ve sportovním životě?
1: Určitě koukám až do té olympiády. Já vlastně svoji první olympiádu jsem zažil vlastně v Itálii, když bylo Turíno, tak jako předskokán jsem tam byl na mužku, takže tam jsem poprvé zažil vlastně tu olympijskou atmosféru, když jsem samozřejmě nebydlel v té vesnici, ale na tom úzku jsem byl s těma závodníkama, projížděl jsem jim stopu a bylo to něco krásného. A, a takže tam jakoby, že se teď zase vrací do té Itálie, tak to je pro mě taková nostalgie, ale neříkám, že to tam ukončím kariéru, ale určitě k tomu se opravdu upínám a na tu olimpiádu se strašně těším.
0: Z tebe vyzařuje to, že pro tebe na jednu stranu sport je zaměstnáním si profesionál, ale zároveň je určitou vášní. Vnímáš to tak a dokážeš vlastně rozlišit, co je ještě zaměstnání a co už je nějaká životní vášeň?
1: Já skoky na neberu jako zaměstnání, protože samozřejmě je to o tom... Uh... Věnuju se tomu 100% na 100% a potřebuji nějaké peníze. To samozřejmě bez toho to nejde. Jestli někdo říká, že dělá sport jenom pro radost, tak to je pro mě blbost, protože mám dvě děti a musím je nějakým stylem uživit bydlení a podobně, takže tak to není, ale uh, já ten sport strašně miluji, já ten sport mám rád, já mám rád výzvy a i když jsem měl vlastně oper, po operaci kolene, tak já už jsem se těšil na ten návrat, já jsem ten den po operaci už zkoušel dělat najezdové postavení doma v baráku, manželka mě musela každý ten den fotit, abych viděl ty pokroky, takže v tomhle v tom to bylo takový zvláštní, ale, ale ten sport je pro mě v tuhle chvíli všechno a, a já jsem vděčný za to, že ten sport můžu dělat a proto i svý kluky dva chci víc ke sportu, to si myslím, že ať už to budou skoky, hokej nebo cokoliv jiného, tak je to naučí nějakému respektu, nějakému fair play a, a nějakému, si myslím, zdávotní, vlastně, životnímu stylu nebo zdravému životnímu stylu.
0: Vidíš i za ten horizont konce sportovní kariéry?
1: Uh, musím říct, že jo, že už uh, trošku jakoby v hlavě nějaký věci mám nebo už tam nějaký naskakujou, ale já se vždycky snažím co nejdřív odehnat a prostě opravdu dělat to, co mám rád a to jsou ty skoky a nesnažit se myslet na to, jestli přijde konec za rok, za dva nebo za tři, ale prostě snažit se každý ten čas využít buď k tomu tréninku a nebo k tomu skákání celkově a užít si vlastně každý ten moment, protože vím, že nemůžu skákat do 60.
0: Romanem, moc díky, že jsi byl s námi na radiožurnálu Sport. Ať ti vyjde nejenom druhá polovina letošní sezóny, ale i ty následující. A díky, že jsi byl hostem.
1: Já moc děkuji.